0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Welkom, allemaal. Institu institutioneel racisme, blackface en wit privilege. Dit zijn termen die we kennen uit Amerikaans denken over discriminatie, onderdrukking en ongelijkheid. Maar die ook veelvuldig worden gebruikt door Nederlandse antiracisten. Maar zijn deze wel te vertalen naar een Nederlandse context? Of misschien is de vraag van vanavond... Niet zijn deze te vertalen, maar hoe zijn deze te vertalen. Welkom bij dit avondprogramma van Radboud Reflex... en de faculteit der letteren van de Radboud Universiteit. Vanavond gaan we het hebben over inspiratie, over invloeden en over vertaalslagen. Dat doen we met twee sprekers. Die zitten hier. Jorrit van den Berg is Americanist aan de Radboud Universiteit. en Hij onderzoekt hoe Nederlanders sinds 1900 over Amerika schrijven als het om racisme gaat. En Saudi-Zandvliet is sociaal historicus en verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Op de Hogeschool van Amsterdam doseert hij Afro-Nederlandse studies. En ik ben Justine Bakker, ik ben religiewetenschapper hier aan de Radboud Universiteit. En ik doe onder andere onderzoek naar Afro-diasporische religie. En maak daarbij ook veelvuldig gebruik van de inzichten uh, die komen uit Black Studies. Ik modereer deze avond. Het gaat als volgt. We beginnen met een korte lezing van Jorrit... Daarna inter, uh, interview ik Saudi, Jorrit komt erbij en tot slot is er ruimte voor uw vragen. Dus als je vragen hebt, uh, bewaar ze tot het eind en dan komen we zeker bij jullie terug. Uh, voordat we beginnen wil ik één ding gelijk duidelijk maken. De avond heet Amerikaanse invloeden op de Nederlandse racismediscussie. En met de term racismediscussie is een ingewikkelde term. En ik wil heel graag duidelijk maken dat we niet bedoelen, uh, we vragen hier niet of racisme een probleem is of niet, of het slecht is of niet, of het bestaat of niet. Het bestaat, het is een probleem, het is slecht. Dat is niet de discussie van vanavond. Waar het over gaat is uh, de aard, de verschijningsvormen, de werking en de omvang van het racisme aan de Noordzee. En in dat gesprek komen Amerikaanse invloeden veelvuldig voor en daar gaan we het vanavond over hebben. Jorrit, we beginnen met jou. De floor is yours.
1: Dankjewel Justine, dankjewel uh, iedereen dat jullie hier vanavond zijn. Um, ik doe inderdaad onderzoek naar Afro-Amerikaanse invloed op uh, Nederlandse discussies. Maar dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met een collega aan de Radboud. En dat is Laura visser um, Dus ik mag hier iets vertellen over mijn eigen ideeën. Maar ook de ideeën van uh, Laura. Uh, sterker nog, alle goede ideeën, voor zover ze zij er zijn, uh, zijn van Laura. Ik wil beginnen met een... Korte aanvulling op de introductie. Uh, er werd al gezegd, we kennen heel veel Amerikaanse uh, termen in Nederland. Uh, blackface, uh, structureel racisme. Uh, ik wil dat aanvullen door ook op te merken dat daar heel veel kritiek op is. Die uh, verschijning van Amerikaanse termen als het in Nederland gaat over racisme. Ik heb hier twee illustratieve voorbeelden. Eén is een reactie van Fremke Helsma op uh, Black Lives Matter-demonstraties in Amsterdam. En daarover zegt ze, in Nederland hebben zwarte mensen niet apart achter in de bus hoeven zitten. Je kunt niet een discours uit een ander land, uh, uit een land dat systematische onderdrukking heeft gekend, zomaar naar hier verplaatsen. Um, ze zegt daar eigenlijk, uh, het past niet zo goed in Nederland en in Amerika is het en was het erger. Forum voor Democratie, Simone van Kesselboom is nog wat directer... en zegt eigenlijk... antiracisme is uh, wokeness... een Amerikaanse extreme vorm van politieke directheid... die eigenlijk alle Nederlandse gesprekken doodslaat. Het opvallende is hier dat dus um, ook critici... van Amerikaanse termen heel veel verwijzen naar Amerika. Uh, sterker nog... Um, een anti-woke discours komt ook uit Amerika en is geïntroduceerd door mensen als Trump of De Santis. Dus we zien Amerika overal, we zien Amerika als inspiratie, maar we zien ook verwijzingen naar Amerika als het gaat om kritiek op uh, gesprekken over wat we voor het gemak even Nederlandse racisme discussie uh, noemen. Naar aanleiding daarvan heb ik drie vragen. Ik stel eerst een meer algemene vraag over uh, hoe komt dat eigenlijk? Waarom is Amerika zo zichtbaar in Nederland? Uh, de vraag is daar, wat is Americanisering? Dat is de term die we gebruiken voor Amerikaanse invloed. De tweede vraag is, waarom is de Afro-Amerikaanse vrijheidsstrijd... de strijd tegen Amerikaans racisme dan zo zichtbaar in Nederland? En daar volgt een conclusie uit en die conclusie is... Wat voor een rol speelt Amerika in uh, Nederlandse debatten? Om te beginnen met de eerste vraag over uh, Amerikanisering. Uh, daar maken Europeanen zich al honderd jaar zorgen over. Dat er zoiets is als een essentieel Amerikaanse cultuur... die zich naar Europa verspreidt... en daar een essentieel Europese cultuur verdrinkt. Dat is een heel, heel selectief beeld van Amerika, wat daarbij gebruikt wordt. Want eigenlijk als Europeanen het daarover hebben... dan hebben ze het niet over Amerikaanse cultuur als geheel. Dan hebben ze het over massacultuur, populaire cultuur. Uh, dan hebben ze het over ingeblikte soep, uh, Hollywoodfilms, uh, boeken, series, televisie, Netflix. Uh, al deze dingen. En meer specifiek over een... Populaire cultuur die een diepgaandere, spirituelere, hoogstaandere, is dat een woord, Europese cultuur verdrinkt. Fastfood verdrinkt, haute cuisine. Jeans verdringen, haute couture. Um, Hollywoodfilms verdringen, art house. Um, dus dat is eigenlijk wat um, Amerikanisering voor veel Europeanen lange tijd heeft ge. Uh, betekent. Omdat er zoveel zorgen over zijn, is er ook heel veel onderzoek naar gedaan. Wat, wat betekent dat eigenlijk, Amerikanisering? En de conclusie die daaruit uh, volgt, we weten daar inmiddels heel erg veel over, de conclusie uh, daarin is eigenlijk dat um, het hele idee dat er zoiets is als een essentiële Amerikaanse cultuur die reist naar Europa van A naar B en daar iets anders, een essentiële Europese cultuur verdringt, is eigenlijk veel te simpel. Alle cultuur, waar ook ter wereld, is het resultaat van circulatie van culturele vormen. En met culturele vormen bedoel ik van alles, bedoel ik kleding, muziek, uh, films, uh, taal. Die reizen, die circuleren, die gaan niet alleen van Amerika naar Europa, ook van Europa naar Amerika, ook van India naar Amerika, naar Europa enzovoort. En op lokale plaatsen, op, lo op specifieke momenten, hybridiseren die. Worden die samengevoegd en vormen ze iets nieuws, iets wat niet meer Amerikaans of Europees is, maar iets lokaals, iets Nederlands, bijvoorbeeld. Dus dat is het eigenlijke proces zoals dat plaatsvindt. Dus een heel simpel voorbeeld. Um, fast food, de ontwikkeling van fastfood zou je kunnen zeggen is begonnen in Frankrijk in de 19e eeuw, toen Franse kok de vijf, koks de vijf moedersuizen ontwikkelden. Vijf sausen die je snel met een paar standaard-ingrediënten in elkaar kunt draaien. En dat is naar Amerika gereisd is weer naar ons teruggekomen. Um, dus het is een circulatie. En massacultuur is ook niet iets essentieels Amerikaans, het is iets internationaals, wat zich in zowel Europa als Amerika um, heeft gevormd. Um, Desalniettemin zal niet de min, is Amerika heel zichtbaar, heel uh, invloedrijk binnen internationale massacultuur. En in Nederland en Europa is eigenlijk het idee ontstaan... dat uh, massacultuur dat is Amerikaans. En Amerika dat is massacultuur. Dus uh, Nederlanders hebben heel lang Amerika gezien... als een soort van referentiepunt voor wat is massacultuur... wat betekent het om in een massapopulaire cultuur uh, te leven... Maar hingen daar wel allerlei van hun eigen waardes aan op. Wat, wat betekent dat eigenlijk? Voor de culturele Europese elite betekende dat... een Europese, betere Europese cultuur wordt verdrongen. Voor heel veel andere Nederlanders en Europeanen... betekende dat eigenlijk was massacultuurvrijheid. Vrijheid van ouders. Vrijheid van uh, culturele elites. Dus wat het nou eigenlijk betekent... Americanisering, wat Amerika nou eigenlijk betekent, dat bepalen Europeanen nog steeds zelf. En de uh, Nederlandse Americanist en socioloog Rob Kroes heeft dat mooi verwoord. Hij zegt, Americanisering moet gezien worden als het verhaal van een Amerikaanse culturele taal die reist. En andere mensen die die taal eigen worden. Wat ze daarmee zeggen, is een heel ander verhaal. Wat dat precies betekent, dat zullen we ook tegenkomen als we het hebben over de zichtbaarheid van Afro-Amerikaanse cultuur. En dan focus ik even vooral op verzetscultuur, protestcultuur. De zichtbaarheid van Afro-Amerikaanse verzetscultuur in Nederland. Dat is niet iets wat we pas kennen sinds uh, Black Lives Matter. Dat gaat ook al heel erg ver terug. Um, in Nederland, maar ook in Europa, is er sinds de Tweede Wereldoorlog eigenlijk al een ontzettend grote fascinatie voor uh, Afro-Amerikaans verzet tegen Amerikaans racisme. Um, daar zijn een aantal redenen voor, een aantal specifieke redenen waarom dat zo is. Dat heeft te maken met Amerikaanse acties. Dat heeft te maken met uh, propaganda van de Amerikaanse overheid tijdens de Koude Oorlog. Die zeiden van, oh weet je, Amerikaans racisme, niks te zien. Uh, het is allemaal niet zo erg. Dat heeft te maken met uh, activisten zoals Martin Luther King die op zoek gingen naar internationale bondgenoten. En dat heeft natuurlijk ook te maken met Afro-Amerikaanse cultuur. Muziek, literatuur, kunst. Die uh, zich samen met Amerikaniseer zichtbaarheid van Amerikaanse cultuur uh, verspreiden. Wat heel belangrijk is, is dat uh, deze uh, Afro-Amerikaanse cultuur, waar we eigenlijk uiteindelijk termen zoals racisme of rassediscriminatie... of structureel racisme uitkennen... die zou zich niet in Nederland geworteld hebben... tenzij het iets voor ons betekent. Want het betekende iets voor Nederlanders... Afro-Amerikaanse cultuur en Amerikaans racisme. Uh, wat het betekende tijdens de 20e eeuw... dus voor de 21 ste eeuw... was het eigenlijk zo dat... Um, er was natuurlijk authentieke solidariteit met Afro-Amerikaanse mensen, met uh, mensen in de burgerbeweging, in uh, de Verenigde Staten. Maar een groter cultureel fenomeen is toch eigenlijk dat Europeanen zich na de Tweede Wereldoorlog schuldig voelden, heel veel moeite hadden om nazisme en de Holocaust te verwerken. En eigenlijk probeerden om racisme uit te bannen uit Europa, om er niet meer over te praten. Het woord ras verdween zelfs uit de Duitse taal. En er ontstond een soort van uh, mythe dat, oké, okay, de holocaust, maar daar hebben we van geleerd. We weten nu dat racisme slecht is. En op een hele wrange manier was het dan voor Europeanen heel bevredigend om te zien dat in Amerika wel racisme bestond. En daar consumeerden we heel veel van. Nieuws uit Amerika over Amerikaans racisme en de, en de strijd daarover... Um, was heel bevredigend in de context van een Europees inferioriteitscomplex. Oké, okay, de Verenigde Staten is machtig, rijk, cultureel invloedrijk... maar ook racistisch. En wij niet. Europa niet. Racisme is iets Amerikaans. Um, dus dat was ook een gegeven... Het consumeren van, zal ik maar even zeggen, de Afro-Amerikaanse vrijheidsstrijd in Europa. Uh, sorry, in de Verenigde Staten tegen racisme in de Verenigde Staten. Die voor Europeanen iets zei over onszelf. In tegenstelling tot Amerika zijn Europese landen niet langer racistisch. Um, de Nederlandse, oeps, die slaan we even over. De Nederlandse antropologe Gloria Wekker heeft dat goed gezegd. Zij zegt. De dominante manier waarop Nederlanders hun land zien... is als een klein, maar rechtvaardig, ethisch land. Kleurenblind en daarom vrij van racisme. Racisme vindt ergens anders plaats. In de Verenigde Staten, in Zuid-Afrika, in Groot-Brittannië... maar niet hier. Dus Amerikaans racisme, de zichtbaarheid daarvan... de culturele processen waardoor deze talen over racisme in Nederland binnen zijn gekomen... Uh, dat is een gevolg van ja, Amerikaanse invloed. Maar ook uh, wat Amerikaans racisme betekende voor ons zelfbeeld als Nederlanders. Wat betekent dat voor Amerikaanse taal, Amerikaanse symbolen? Die uh, de laatste 20, 30 jaar steeds meer gebruikt worden in, uh, wanneer Nederlanders racisme in hun eigen land proberen te duiden. Het eerste wat ik wil benadrukken is dat de strijd tegen racisme in Nederland al veel ouder is dan Amerikanisering. Onlangs was de uh, Curaçaose verzetstrijder Tula nog in het nieuws. Dus het gaat al honderden jaren terug. Als u dat een beetje te flauw vindt... Um, ik denk dat uh, veel mensen denken dat kick-out Zwarte Piet... een gevolg is van Black Lives Matter. Maar die beweging tegen Zwarte Piet gaat al minstens terug naar de jaren 70. En uh, protesten uh, onder de Surinaams-Nederlandse gemeenschap tegen Zwarte Piet. Het is al een halve eeuw oud... Het uh, plaatje wat u hier ziet... is een affiche uit de jaren tachtig. Veel van die dingen weten we niet. Het zelfbeeld van Nederland is... kleurenblind. We weten niet veel over onze eigen... antiracistische geschiedenis. We weten niet veel over... antiracistische leiders in Nederland. We weten niet veel over wetenschappers... die hebben geschreven over racisme... in Nederland. Dus... Dit stelt activisten in Nederland voor een probleem. Als wij het in Nederland willen hebben, willen hebben over racisme... wat voor een symbolen, wat voor een taal is er beschikbaar? En omdat Amerika al zo lang een rol speelt... in hoe Nederlanders denken over zichzelf en over racisme... Uh, is het vaak, um, zijn het vaak Amerikaanse termen en symbolen... Martin Luther King, Malcolm X, white privilege, structureel racisme... Die niet alleen voorhanden zijn, maar die het, het grote publiek, zal ik maar even zeggen, kent en herkent. Er zijn heel veel mensen. Ik denk dat bijna elke Nederlander weet wie Martin Luther King is. Het is heel heel erg recent dat meer en meer mensen weten wie is Anton de Kom. Um, dus voor activisten is het hele lange tijd zo geweest. Dit is een taalgebruik dat al al aanwezig zat, al aanwezig was in Nederland. Net als bij Amerikanisering is het um, belangrijke punt... wat wordt daar eigenlijk mee gezegd? Wat wordt er met die Amerikaanse taal gezegd? Met die Amerikaanse woorden wordt een Nederlands gesprek gevoerd. Heel veel betekenissen van antiracistische uh, denkers... antiracistische organisaties in de Verenigde Staten... maken de vertaalslag niet naar Nederland... Um, black power en gewapend zelfverzet, dat heeft bijna geen betekenis in Nederland. Dat maakt de vertaalslag niet. Um, Martin Luther King als um, diep religieus, Malcolm X als diep religieus... Dat zijn, vaak mens, dat zijn vaak dingen die de vertaalslag naar Europa niet maken. Maar de elementen uit Afro-Amerikaans verzet die nuttig zijn voor lokale gesprekken. Blackface bijvoorbeeld, wat is dat? Uh, de strijd tegen Zwarte Piet. Dat zijn wel dingen die uh, het halen in de Nederlandse context. Mijn laatste quote. Uh, de uh, Britse socioloog Kelly Young heeft dat goed verwoord. Hij zegt, zwarte Europese activisten proberen Europa's bredere culturele obsessie met de VS, dat was er al, brede culturele obsessie met de VS, toe te passen om hun eigen politieke gevestigde orde te onderwijzen in lokaal racisme. Maar, en hier komen we bij iets heel dubbelzijdigs, dubbelzinnigs, maar veel Europeanen blijven denken dat het hier beter is, hier in Europa beter is dan daar in de Verenigde Staten. Alsof we blij moeten zijn met het racisme dat we hebben. Dus in conclusie, de rol van Amerika in de duiding van racisme in Nederland is eigenlijk heel dubbel. Nederlandse activisten, vooral Nederlandse activisten van kleur, kunnen... Amerikaanse inspiratie gebruiken, omdat het toegankelijk is, begrepen wordt door een groot publiek. De tegenhanger daarvan is, is dat het ook een Nederlandse geschiedenis van antiracisme en protest dreigt te verdringen. Sterker nog, heel veel Nederlanders denken dat uh, racisme iets typisch Amerikaans is en daarom zijn het ook critici van antiracisme die heel veel gebruik maken van verwijzingen naar Amerika het is daar erger het is een taal die hier niet van toepassing is om activisten weg te zetten wat jullie zeggen is geen dat is niet Nederlands dat is een importdiscussie dat past hier niet dus als conclusie Doe ik iets wat ik heel irritant vind als academici dat doen. Ik eindig niet met een antwoord. Ik eindig met een nieuwe vraag waar we het later misschien over kunnen hebben. Hoe kunnen we racisme in Nederland duiden zonder daarbij afhankelijk te zijn van verwijzingen naar de Verenigde Staten die het gesprek dreigen te externaliseren? Dank u wel.
0: Veel dank, Jorrit. Uh, okay. Ik stel voor dat we zo meteen terugkomen op uh, die vraag. En uh, zoals gezegd, als jullie vragen hebben, houden ze vooral even vast. Um, we gaan nu door naar het tweede deel van vanavond. Um, Saudi, goed dat je er bent. Uh, Saudi is socioloog, sociaal historicus. Promoveert op dit moment aan de VU um, naar een onderzoek, dankjewel, een onderzoek naar... Um, Landonteigening in 17e en 18e eeuw Suriname? Ja, zeg dat ik dat goed? Yes, Oké. Okay. Um, en is een aantal jaar geleden naar Boston gegaan uh, op een Fulbright Scholarship uh, om daar African-American Studies te doen, en heeft die kennis meegenomen naar Nederland om hier het vak Afro-Amerikaanse sorry, Afro-Nederlandse, nee. oh, nee. sorry Afro-Nederlandse nee. studies op te richten. Daarom is hij hier en daar gaan we het over hebben. Stof dat je er bent. Thanks. Wat is Afro-Nederlandse studies?
2: Um... Goedenavond. Uh, Afro-Nederlandse studies is een, uh, een vak dat ik heb opgericht in 2018. Uh, een vak in, in één zin, uh, dat zeg ik meestal. Het is een vak dat gaat over de geschiedenis en hedendaagse realiteiten van Afro-Nederlanders, van zwarte mensen in Nederland. In één zin. Yeah.
0: En wat, wat, wat um, twee vragen heb ik. Het eerste is, waar, waarom dit vak? Waarom was het voor jou noodzakelijk om dit vak... Op
2: te richten? Ja, ja, dus ik ben, uh, ik ben, ik ben door het hele Nederlandse onderwijssysteem uh, gegaan. Ja, dat ik, uh, dat basisschool, we, ja. middelbare school, uh, universiteit. En. Um, als, als, als kind van een, van, een, van een voormalige kolonie Suriname... En, en je groeit op in een Surinaams huishouden... dan weet je dat er iets is met slavernij... je weet dat er iets is met kolonialisme. Want dat krijg je van huis uit mee. Maar dan kom je op school en je ziet er helemaal niks van. Uh, niet in de geschiedenisboeken, middelbare school, ook niet. Of heel weinig. Uh, we kennen het verhaal misschien wel van... Oh, het, het wordt weggezet uit één paragraaf. Uh, meestal is dat ook nog niet eens een hele goede paragraaf. Mm -hmm. Uh, de driehoekshandel. Afrikaanse mensen hebben zichzelf verkocht... en wij gingen daarheen met, uh, met, met, uh, met, met, met glazen en, 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 en kentekloot... en dat hebben we aan hun gegeven voor, voor mensen. Uh, meestal dus niet een hele goede paragraaf. Mm -hmm. Maar het, wat, het beste voorbeeld wat ik meestal geef... is zeg maar, toen ik sociologie studeerde... Um, heb je in het boek Guinness, uh, uh, the, the, the Big Social Theory of something like that. En uh, de eerste drie hoofdstukken zijn... Uh, uh, Weber, Durkheim en nee, nee, nee. Marx. En hoofdstuk 4 is W.E.B. The Boys. Uh, zwarte Amerikaanse denker, schrijver, filosoof, historicus, activist... Uh, oprichter van NWS, ACP. Geweldige concepten bedacht zoals Double Consciousness... Uh, The Color Line, The Veil. Um, en, en dat hoofdstuk sloegen we over... Oef, ja. uh, uh, wat, wat, dus, dus als een van de zwarte studenten in een collegezaal van 120 andere studenten... dacht ik, oh, maar dit, is, dit is een beetje gek. Uh, maar toen ontmoette ik op een gegeven moment... Uh, in datzelfde jaar dat dit gebeurde, ontmoette ik David Hilliard. Die vertelde mij over African American Studies. Mm. En ik dacht, oh, dat wil ik ook. Dus toen heb ik de beurs aangevraagd. En altijd met het idee, uh, ik ga daarheen, ik ga een maas doen... Volgens mij staat letterlijk in mijn, in mijn, in mijn aanmelding. Van ik, ik wil gewoon kennis en, en, en kunde opdoen. En dan kom ik terug en dan ga ik zoiets doen voor de Nederlandse context. Uh, dus waarom dit vak? Ja, het Nederlands onderwijssysteem had dit niet. En ik vond dat het er wel moest zijn. Ja. Ja.
0: Dat begrijp ik. ik. Je zou eigenlijk nog kunnen zeggen dat Dubois hoofdstuk 1 moet zijn. Ik bedoel, die komt ook nog voor uh, veel van deze denkers. Dus ja. Ja, is, uh, ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je... Nu
2: uh, ja, wordt het een sociologische discussie. Ja. ja,
0: sorry. Ja, Nee, dit is inderdaad ja. een, een later sociologische discussie. Um, ja. En hoe, wat je zei uh, toen ik vroeg... wat is Afro-Nederlandse studies uh, over de geschiedenis en het heden, de realiteit? Ja. Hoe geef je, want het is één vak, dat... dat dat een, een curriculum kan beslaan. Hoe, hoe, hoe bepaal je wat je, ge, wat je doseert, hoe ja, je doseert, ja, ja. Wat, je, wat voor opdracht, wat voor excursies, wat, wat doe je met Afro-Nederlandse studies?
2: Um, dus ik heb het wel gemodelleerd aan African American Studies. Mm -hmm. um, uh, dus hoe ik daar getraind ben uh, in Boston, heb ik een beetje overgeprobeerd te hevelen naar de Nederlandse context. Um, en uh, ik heb zelf de leraaropleiding gedaan. Ik heb uh, ook heel lang lesgegeven. Dus ik, ik, kan, ik kan wel een lesje maken... Uh, dus dit lukte, denk ik, ook wel. En wat ik wilde doen is, ik wilde zeg maar, een historisch deel en ik wilde een hedendaags deel. Dus hoe mijn vak is opgezet, ik, uh, afhankelijk van of ik zes weken heb of zestien weken heb, uh, in ieder geval het eerste gedeelte is historisch. Dus dan gaan we van prekoloniaal Afrika werken we toe naar het heden en hebben we verschillende historische hoofdstukken, thema's die we behandelen. En het tweede deel uh, is dan meer uh, thematisch. En dan uh, werken we met, uh, met heel veel gastdocenten. Dus dan hebben we het bijvoorbeeld over... hoe kruisen ras en artificial intelligence elkaar. Mm -hmm. hoe, uh, wat, wat, waarom is er een lage politieke representatie in de Tweede Kamer... als het gaat om Afro van uh, We hebben het ook over kunst en cultuur. Uh, we hebben het ook over spiritualiteit. We hebben het ook over mental health. Uh, Glenn Helberg, uh, geweldige psychiater uh, van, van Curaçao... Uh, die komt dan een college geven. Meestal doet hij het laatste college dan. Omdat er dan een soort van healingmoment nodig is. Mm. Omdat het af en toe ook best wel heftige stof is. En, en de studenten ook wel uh, een aantal uh, heftige momenten hebben meegemaakt. Uh, maar het is dus historisch en, en, en thematisch. En um, ja, um, een paar opdrachten die ik doe. Uh, ik, doe ik werk met een gedachtenboek. Soms, dat is een hele leuke opdracht. Een wekelijkse uh, opdracht waarin de studenten een gedachtenboek moeten bijhouden. Dus uh, we hebben het bijvoorbeeld over, nou, bij Steven, we hebben het ook gehad over double consciousness. En dan is een vraag die ze in een gedachtenboek moeten, moeten opschrijven is... hoe herken jij double consciousness in je eigen leven? Um, uh, excursies. Uh, we zijn een keer naar het archief, of twee keer naar het archief in Zeeland geweest. Um, weet je, als we, als we het hebben over het Nederlands slavernijverleden, dan kijken we keken we vooral in Amsterdam, uh, het Nationaal Archief in Den Haag. Maar Middelburg, wow, ze hebben daar ook een flink aantal kilometers... aan documenten van de, van de WIC. Uh, en dan gingen we naar het depot en dan mochten ze ook kaarten zien... en, en, en spullen aanraken. Uh, um, een van de heftige momenten van, van Zeeland is bijvoorbeeld... dat er een, een chirurgijn is, een, een scheepsdokter. En die heeft dan bijgehouden uh, wie... Uh, wie uh, welke tot slaaf gemaakte, welke gevangenen op, 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 op een schip uh, stierven. Uh, normaal deed de alleen dat voor de, voor, de, voor de witte matrozen, maar deze surgey was uh, een radical of zo, maar die hield het ook, dus ook bij voor de Afrikaanse mensen. En het is echt een best wel heftig verhaal waarin je op een gegeven moment zegt, van uh, ik herken deze vrouw, die vrouw die sterft als ze aankomen in Suriname, uh, dus dat is een half jaar, uh, een half jaar eerder of zo. Uh, hij zegt, ik herken haar van het eerste moment dat ze aankwam. Uh, en ze sterft in Suriname. En hij zegt, uh, volgens mij is het een geval van melancholie, uh, mm. dus, dus van depressie. Uh, want ik kan me herinneren dat zij kwam aan boord met een kind. En, uh, maar het kind is er dus niet meer. En, en deze vrouw sterft uh, omdat ze depressief is. Uh, Vandaar dat we het laatste college met Glenn Helberg doen over mental health. Want het is, kan ook best heftig zijn. Ja, dat
0: ja. kan ik me voorstellen. Ja. Ja. En uh, je zegt Glenn Helberg, oh, je, werkt, je werkt veel met mensen die uit, um, hm. uh, niet uit de academie komen. Ik, dit is een, dit ja. lijkt een bewuste <laughs> keuze die ja. ook iets zegt over expertise en over kennis. Uh, kun je daar...
2: Ja. meer over vertellen? Ja, ja zeker. Ik, uh, uh, black Panther is een van mijn favoriete films. Uh, um, en Black Panther, waar het bekend op stond, was de full black cast. Okay, ja, die witte CIA-agent, maar het was een full ja. black cast. En als ik het heb over Afro-Nederlandse studies... ik probeer ook met de full black cast te werken. Ik probeer altijd met gastdocenten te werken... die, 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 die zwart zijn of afro nederlands zijn, want... Even voor jezelf denken: van nou, hoe vaak zijn jullie zwarte docenten tegengekomen in jullie college of in jullie schoolcarrière? Niet zo vaak, maar ze zijn er wel. Dus ik vind het belangrijk om in mijn vak um, um, zwarte docenten binnen te halen. Daarnaast, als ik alleen maar met academici ga werken, uh, ik, ik, ik zit op de vuur. er, zijn, er zijn, wel, zijn wel mensen van kleur, uh, maar niet, niet in, niet geen UD'ers of UHD'ers of, of professoren. Uh, dus ik moet mensen van buiten afhalen, bijna wel. Um, ook omdat ik gewoon, again, ik, 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 ik probeer in mijn vak. Het is ook zeg maar een soort van. Um, um, ik kan niet alleen maar tegen mijn studenten zeggen: ik noem mijn vak wel eens een social justice course. Right? Mm -hmm. je, kan hier niet, je, je moet iets veranderen in de samenleving als je eenmaal deze kennis hebt. Dus wat ik zelf ook weet veranderen is van: ik probeer ook. Um, Zwarte docenten een podium te bieden en mijn studenten gewoon in kennis, kennis te laten maken met al deze zwarte schrijvers, denkers, activisten, uh, politici, um, psychiaters. Uh, um, uh, omdat het, ja, ik, anders gaan we de academische wereld ook heel erg wit houden. Ja. En ik geef trouwens niet alleen maar op universiteiten les, ook doe ik ook hogescholen. Maar, maar, lang antwoord, ik vind het ook gewoon belangrijk dat, dat, dat deze mensen een podium krijgen binnen de, binnen de instituties. Ook omdat ze heel vaak buiten de instituties zijn gehouden.
0: Ja.
2: Um, een van mijn mentoren is uh, Frank Drachtenstein. Geweldig historicus. Volgens mij is twee weken terug of zo. Laatste, een nieuw boek van hem uitgekomen. Um, de titel is even ontschoten. Um, zijn proefschrift gaat over, over marons. Um, eh, maar Frank Drachtenstein, goede historicus... Maar die heeft gewoon nooit een positie gekregen binnen een universiteit. Wat, wat ik gek vind. Want hij is... Minstens net zo goed als een Alex van Steppejaan. Hij is minstens net zo goed als de Gertos Indy. Uh, hij is minstens net zo goed als een Suzanne Succean Legena. Maar hij is gewoon, hij heeft altijd gewoon voor middelbare school gewerkt. En daarna schreef hij gewoon nog boeken. Uh, dus, dus, dus dat is ook een soort van, van, van uh, punt wat ik probeer te maken met mijn vak. Van deze mensen zijn het. En, en ze verdienen gewoon een podium. En, deze, en voor mijn studenten ook, like, lees zijn werk. Want hij is gewoon, gewoon doop voor de Nederlandse context. Hij, hij snapt. Hij snapt hoe slavernij in, in Suriname heeft gewerkt.
0: En, en als je. Um, um, je zegt het is een social justice course, je moet, iets, je moet iets veranderen in de buitenwereld. Want je geeft het nu een aantal. Je geeft het nu een jaar of zestig.
2: Ja. Of um, waarom gaat het zo snel?
0: Ja, 2018, denk ik, was de eerste.
2: Ja, uh, yeah, yeah. ik moet zeggen dat ik. Dat op dit moment is het even een pause, omdat ik gewoon. Ik wil dit onderzoek zo snel mogelijk afronden. <laughs> Ja. Ik hoop dat het lukt. Uh, maar de, en dat ik daarna weer uh, het, het vak kan geven. Um, omdat het, ik, het, ik, ik heb het één keer gedaan terwijl ik uh, bezig was met... Ja, het, met, met het is gewoon heel moeilijk, want ja, voor mij is het ook, ook gewoon een sidejob eigenlijk. Ik krijg een x aantal uur ervoor, maar ik, ik, doe niet, zeg maar, ik betaal echt niet meer rekening hiermee. Um, um, dus het, het, gaat, het zal afleiden van, van promoveren. Dus ja. nu doe ik het eigenlijk even niet.
0: Maar je hebt dus drie vier jaar studenten gehad wat voor wat voor studenten komen komen hier op, op, op... voor wie is de, of voor wie heb je de, de laat ik het anders vragen voor wie heb je de cursus uh, gemaakt wat is wat is je Droomstudent, zeg maar. wie, wie wil je binnenhalen? En, wel, en zeker als je een podium wil bieden, voor wie, voor wie wil je dat doen?
2: Ja, 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 ja. Dit vak is voor mezelf, Ja. <laughs> ik heel gek misschien... maar dit vak is voor 22-jarige Saudi. Dit is een vak wat ik had moeten kunnen krijgen, maar het was er niet. Dus als ik achter mijn bureau zit en ik zit te denken van... oké, okay, maar welk thema gaan we dit jaar behandelen? Maar dan denk ik van, oké, okay, maar wat, wat wil ik weten? Right? Met wie wil ik in gesprek? Welke gastdocent wil ik zien? Ik zit meestal ook gewoon vooraan het meeste voor te schrijven, volgens mij. mee te schrijven. Mm -hmm. um, Maar dus het vak is in, in, in eerste instantie voor mezelf. Um, voor de 22-jarige zou die, die dit vak had moeten kunnen krijgen. Maar wie komt erop af? Um, het zijn meestal, ja, gewoon universiteiten zijn, uh, zijn behoorlijk wit. Ja. Mm -hmm. oh. yeah. Ja. <laughs> um, dus er zijn veelal witte studenten, maar het zijn wel studenten die... vooral na Black Lives Matter zag ik trouwens een hele grote groep studenten... die, die gewoon al Gloria Wecker hadden gelezen of alleen alle Philomena het kenden. Dus het is ook wel een soort van nieuwe groep studenten... waarvan ik dacht van, wauw, jullie, jullie zijn echt al verder. Het gesprek begint al een stukje hoger. Dus het zijn, en het zijn ook wel vaak gelijkgestemden die elkaar vinden... en het ook heel fijn vinden in het college uh, bij, bij mij. En, en, en als groep gaat altijd de groepsapp... Er komt altijd een tot stand. Ik weet niet waarom, maar ze hebben altijd mijn foto als, als achtergrond. I don't know why. Um, um, en, en ik heb het ook op hogescholen gegeven. Uh, ho ja, de HVA bijvoorbeeld is uh -huh. wel een stuk diverser. Dus daar zie je ook wel veel, veel studenten van kleur. Uh, maar het is een, het is een mix van, van, uh, van studenten. Ik weet nog wel dat ik dit een keer nou, een soort van ging pitchen bij de onderwijsmanager van de AVA, en uh, ik, had hier nog, ik had hier nog nooit over nagedacht. En hij zegt tegen mij, ja, maar is dit vak dan ook voor witte studenten? En, uh, ja, natuurlijk. Ik, maar ja, ja. ik had er gewoon tot, tot op dat moment had ik er niet over nagedacht, want ik had niet zeggen ik, ik ga niet zeggen ik zie geen kleur. <laughs> Dat ga ik niet zeggen. Maar ik had niet, gedacht, ik had niet gedacht: van nee, dit is niet voor witte studenten. Ja, ja. Want ik had, ook al, ik had het al gegeven op de ja op de, de UFA en daar kwamen witte studenten op af. Dus um, het is voor mensen die geïnteresseerd zijn in um, 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 de zwarte ervaring in het heden en in het verleden in, in Nederland.
0: In alle disciplines? Zit het ingebed in een, in een, in een discipline? Of komt het in principe komt iedereen, want dan krijg je ook hele... De the, thema's zijn enorm interdisciplinair, dus je ja, krijgt ja, heel ja, veel ja. verschillende...
2: Uh, waar ik nu op de UvA de meeste connecties mee heb, is uh, met uh, uh, het... Instituut voor interdisciplinaire Studies. Ja. Dus daar heb ik ja, ja, ja. ook het laatste gegeven. Ja. En daar heb je echt... Ja, dat is ook mooi. Je, in het eerste keer was het ook heel open voor iedereen. Dus had ik iemand die Frans studeerde... en ja. iemand die PPLE studeerde... like public policy, law... en ik weet niet waar die E voor staat. Uh, economics? Economics? Ik yeah. I wish it was education. Ja, yeah,
0: maar dat is het it niet. <laughs> it's
2: economics. Yeah, yeah. Sorry voor de economen. Um, um, dus nee, ik probeer ook wel altijd te zeggen van... Hé, mijn vak moet open zijn voor iedereen. Ja, ja, ja. Uh, ik, toen ik het op de HVA gaf, uh, was het veelal social work. Omdat mm -hmm. zij betaalden. Uh, maar ik zei, als je een paar plekken over hebt... laat, alsjeblieft, laat ook gewoon andere mensen van andere studies binnenkomen. Want dit, dit, dit vak gaat ook gewoon in principe gewoon over een menselijke ervaring. Hè? Dus het, het, je kan het op zoveel thema's toepassen...
0: En je, en je zei net dat um, je een verschil, of in ieder geval zo, hoor, begreep ik het... dat er een verschil was na Black Lives Matter. Waarmee 2020, George Floyd, en dat je, want je gaf het voor het eerst daarvoor al... Oh, en dat je een duidelijk verschil merkte. Dus dat had een invloed ook op het, op het vak en op de, de studenten die er zaten. Dat was merkbaar voor jou?
2: Ja, ik vond het wel. Ik merkte dat het een groep was die, die gewoon door, door wat ze hadden gezien, denk ik. En omdat ze op de dam hadden gestaan of waar dan ook hadden gestaan... Uh, het theoretisch werk, uh, de, de, de concepten uh, wel al mee konden spelen. Uh, dat vond ik wel interessant om te zien.
0: Ja, dat kan, ja. Ik, ja, dat kan ik me voorstellen. Um, en dit, deze avond gaat natuurlijk over Amerikaanse yeah. invloeden. Uh, je bent zelf naar Boston gegaan. Hoe, hoe, hoe was dat? Een, een, een introductie in African American studies? Want het is een hele master, toch? Niet een ja, vak daar. Ja, ik heb, uh, daar heb
2: een hele master daar gedaan. Uh, hoe, hoe? Ja,
0: hoe, hoe, hoe was het om daar. Vooral als je uit een Nederlandse situatie komt waar je dit zo hebt ge, gemist. Om ja, dan yeah. dat vak. En heb je de hele tijd het Nederland in, in je achterhoofd gehouden? Was het een...
2: Nee, uh, nee, want uh, mijn, mijn, maas, mijn, mijn scriptie ging over de Black Panther movement. Okay, ja. um, dus ik liet Nederland ook wel op een gegeven moment een beetje los. Um, uh, maar, maar hoe was, hoe was Boston? Of, ja, Boston. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb geen idee eigenlijk over Boston. Ik zat vooral in de bibliotheek. <laughs> ik ik lijk echt waar, ik, ik zou verdwalen daar. En, tot, en als, het dan, als ik een weekendje vrij had, zat ik in, in, de, in de Chinatown bus naar New York toe. Ik like, was je, je zo bij Harlem. Dus ik vond het ik ik geweldig om in Harlem te zijn. Dus Boston, ik heb geen idee. Uh, de, de studies zelf. Um, ik, ik, uh, ik weet nog, het was best wel een kleine cohort. Mm -hmm. um, en ik, ik ben met, met één, één, één vrouw, één medestudent, ben ik goed gebleven. En, en ze zei, uh, hoe zij mij dan omschreef... Dus dat we dan met z'n tweeën zaten te studeren. En dat ze dan zei van, oh, je zat helemaal te stuiten En je zei van, oh, dit had ik nodig, dit had ik nodig. Mm -hmm. Dus uh, het was zeker wel een... Uh, het was heel belangrijk voor mij en heel vormend voor mij. Um, en iets uh, wat ik ook echt wel nodig had. En again, weet je, daarom die switch voor mij van, oké, okay, maar... Daarom gun ik mijn studenten dit ook. Ja, ja.
0: ja dat kan helemaal goed. En heb je... Um, het uh, is African American Studies. Dus het is gefocust vooral op de Verenigde Staten, neem ik aan.
2: Uh, African American Studies? Ja ja, exactly. daar, ja, 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 dat is ook wel een van de kritieken. Hè? Ja, zeker. Ja. 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 Ja.
0: Um, en oh, welke vertaalslagen heb je moeten maken? Want je hebt, je hebt, je, Als je dan weer terugkomt in Nederland... Um, als we het hebben over termen, als we het hebben over geschiedenissen... Wat, hoe heb, je dat, hoe heb je dat vak daarna in Nederland opgezet? Wat heb je moeten doen? Kijk,
2: ik weet, weet wat ik een hele belangrijke vraag vond en wat mij ook heel erg heeft gestuurd. Hè? Uh, dus hoe ik ben opgeleid in Boston is. Um, um, eh, ik weet ook, ben, ben, jij, ben jij in de National Museum for African American History geweest ja, in Washington? Zeker. Ja. Nou, als je ooit in Washington bent, geweldig museum over de Afro-Amerikaanse geschiedenis. Um, um, en het mooie van. Te, van het museum is dat het het heeft een narrative het heeft een verhaal je begint in de kelder en je eindigt met black excellence Je, begint, je eindigt met obama <laughs> iedereen moet obama worden of something i don't know maar het is een heel mooi het is een heel mooi het is een het is een narrative en toen keek ik naar de zwarte geschiedenis in Nederland. En voor mezelf dacht ik, oké, okay, dus ik ben opgeleid met het idee in Boston. Um, so you have pre-colonial Africa, then you have slavery. Then you have your reconstruction. Um, uh, uh, Na Reconstruction you heb je Harlem Renaissance, uh, Civil Rights Movement, Black Power Movement. Uh, boom, en nu zijn we in het Heden. Uh, ik mis heel wat thema's nog. Maar toen dacht ik, oké, okay, maar, okay, maar hoe ga ik het verhaal vertellen... van, uh, van, van, van slavernij in Suriname... of slavernij op uh, Aruba, Bonaire, Curaçao en Antillen... Uh, naar na het heden. En dan mis je dus, zeg maar, vooral in de 20e eeuw... Ik dacht oké, okay, maar welke verhalen ga ik vertellen? Dus ik moest heel erg op zoek gaan naar... wat is de afterlife of slavery voor de Dutch context? Uh, wat zijn, what zijn de, de thema's na slavernij... En nou, ik, toen kwam ik op thema's als staatstoezicht. In Amerika hebben ze heel vaak over, over sharecropping. Ik heb vast wel een keer over gehoord, denk ik, sharecropping. Maar op Curaçao pagatera. Pagatera is net als sharecropping. De um, 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 sixties... Wil je uitleggen voor de... Uh, pa, voor even, sharecropping even. pagatera houdt in dat de slaafgemaakte... na de slavernij in Amerika... Mm -hmm voor hun tot slaaf maken bleven werken, maar voor, 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 voor wat mais... of nog voor, wat, voor, voor, voor wat iets wat van, de, van het land kwam. Of voor een hele lage, hele lage loon. Maar dit systeem hadden ze op Curaçao ook. Maar um, ik denk niet dat ze dit vertellen in het Nederlands onderwijssysteem. Maar Paratera is, is zeker iets wat ik onderwijs aan mijn studenten. Mm -hmm. um, Even um, fast forward, de, de jaren 60 van de vorige eeuw zijn echt... Weet je, we, hebben, we, kennen, we kennen de Black Power, we kennen de revoluties, we kennen de, de demonstraties. Maar ne, 30 mei 1969 heb je gewoon een, een, een demonstratie van een demonstratie in Willemstad-Curaçao. Ze leggen bijna gewoon hele plat, de hele stad ze bijna plat. 30 mei 1969, hier in het onderwijssysteem. Ik denk niet dat het onderwezen wordt. Maar again, weet je, af en toe in onze studies. I'm like. Uh, John Leerdam heeft een documentaire daarover gemaakt. We gaan gewoon een movie naar het organiseren. We gaan die documentaire kijken. Mm. En ik nodig John Leerdam uit. Uh, en en ik, John Leerdam, ik hou van hem. Geweldige, geweldige meneer is dat. Uh, daarom moest ik zo lachen. Ik word blij van hem. En uh, hij, hij geeft antwoord. Hij gaat, hij gaat gewoon met mijn student in gesprek over hoe die documentaire tot stand is gekomen. Uh, dus een vertaalslag. Again, heel lang antwoord. Nee, dat is een... Um, wat ik, een van de dingen die ik moest doen voor mezelf is... wat zijn die, die thema's, wat zijn die uh, uh, historische coördinaten... Uh, waarbij ik een narratief kan creëren... Uh, waarbij studenten uh, uh, dus niet alleen maar naar de Malcolm X en de Martin Luther King gaan kijken... maar vragen gaan stellen als maar wie is Anton de Kom, uh, wie zijn de Huiswouds... wat gebeurt er op Curaçao... Uh, uh, wie zijn de ZMV-vrouwen? Uh, um, en dat soort dingen. Ja. Dat was een heel raar einde van die zin. En dat ja, soort
0: dingen. nou ja, maar ik, ik denk, ja. ik denk dat, het, uh, dat het helder is. Dus wat je hebt meegenomen is, is, is de focus op een, op een narratief.
2: Onder, op, andere, op, op, onder, een, op andere, onder andere. Een coördinatiepunt. Ja, dat ja, ja, antwoord nog langer. Zijn.
0: Ja, 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 ja. ja, ja. Uh, en Um, zijn er ook uh, dingen specifiek aan Afro-Nederlandse studies, niet zozeer qua um, thema's, qua narratief en qua coördinatiepunten, maar andere dingen die, die het specifiek Afro-Nederlands maken? Bijvoorbeeld kan ik me voorstellen, uh, er is in Amerika een, 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 een groter bewustzijn, precies inderdaad, over Martin Luther King, over Malcolm X. Dus je moet, ik kan me voorstellen, ook meer werk doen in Nederland. Je moet anders, je begint misschien op een ander punt in Nederland, of heb je daar minder last van?
2: Um... Ik, ik, ik moet even denken aan een van de opdrachten die ik had gegeven. Ik had een keer een opdracht gegeven... schrijf een Wikipedia-pagina... Uh, over iemand die belangrijk is voor de afro-Nederlandse geschiedenis. En ik, ze kwamen met heel veel Amerikanen. Mm -hmm. Dus dat was wel echt pushen van... nee, maar kijk nou naar de, ne de, de Nederlandse context. Probeer dat te doen. Ja. Um, uh, dus, dus ja, het klopt. Je moet, je moet wel echt die, zeg maar, de focus proberen te verleggen. En de reden waarom ik wil dat ze de focus verleggen... is ook omdat... Um, um... Uh, weet je, het, zeg maar, het, het kijken naar Amerika is ook echt... Het, het is een trucje, right? like, mm. oh, maar in Amerika is het zo, zo erg en hier is het niet zo erg. En namelijk like, 30 mei 1969 op Curaçao. Die mensen hebben niet zomaar Willemstad platgelegd. Mm. Ze hebben Willemstad platgelegd omdat ze minder werden betaald. Er was racisme op, uh, in Shell. Uh, die mensen werden weggestopt in, uh, in wijken. Dus laten we daarnaar kijken. Uh, dus ja, dat is wel werken. Want ja, we, we, we kijken wel echt graag naar Amerika. Ja. En, en dat heeft ook wel te maken met het Amerikaanse exceptionalisme... dat ook bij African-Americans uh, een rol speelt. Hè? Um, <laughs> een beetje gek om dit misschien te zeggen, maar inside the black community... Uh, waar jullie nu dus ook even deel van zijn... Uh, is er wel een discussie van, oké, okay, maar waarom kijken we ook zelf altijd naar Amerika? Want we kunnen ook kijken naar zwart zijn in Brazilië. Oh my god, zwart zijn in Brazilië, nu in de favelas? Dat is ook best top, right? Mm. Um, 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 dus die focus verleggen naar uh, Nederland is wel iets wat ik heel graag wilde doen. Ook omdat ik denk dat we um, daardoor um, betere gesprekken kunnen voeren in Nederland over, over, over racisme. En ook, weet je, geschiedenis van slavernij en, en, en de afterlives of, of slavery. Yeah. En ook gewoon mijn studenten te inspireren van, um, we zijn hier nu toch, laten we ook gewoon hier verandering brengen.
0: Ik heb nog één vraag, dan haal ik Jorrit erbij. Ik denk dat Jorrit die vraag dan misschien daar, daar ook weer op aan kan haken. Um, je zegt net, we, kunnen, we, we, we kijken vooral naar Amerika en bijvoorbeeld ook niet naar Brazilië. Kijk, kijk je, in je in je vak of misschien in je eigen onderzoek... bijvoorbeeld ook naar Frankrijk of naar Duitsland? Zeg maar, het betekent, is, is Afro-Europees um, een, 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 een categorie of een geschiedenis... of een ervaring waar je mee werkt?
2: Um, ik was in de zomer naar Afro-European Conference... Mm -hmm, yeah. Uh, dit, dit wordt opgenomen, maar... I not like it per se. Okay. Uh, Kunnen we daaruit knippen? Ja, <laughs> Dank je, graag. <laughs> uh, nee, maar... Een uh, serieus uh, antwoord. Uh, ik vind de Britse context... Uh, en het werk van Kehinde Andrews bijvoorbeeld. Yeah. Ja, Kehinde Andrews, Back to Black. Uh, echt een geweldig boek. Uh, waarin hij dus... Het argument... Ik vind het een geweldige zin, sowieso. Hè? Maar hij zegt iets als... Uh, zwart zijn is niet alleen maar hoe je eruit ziet. Zwart zijn is ook hoe je denkt. Um, uh, en ik probeer hier niet een soort van... Hoe die vrouw? Uh, Dullesans, die vrouw die witte... Rachel is, Ja, zij, Dus niet zo'n zo vrouw. Nee, je, ja, ja. je moet enigszins uh, zwart zijn. Uh, dat zeg ik niet per se, maar ik vind het wel mooi om te zeggen van uh, zwart zijn, het is ook een soort van politieke bewustzijn. En dat is like gewoon across the point in Great Britain. And he's like the first um, black professor, of uh, nou the first black professor, but he's the first professor in black studies in, in the UK. Kinder Andrews, geweldig werk, geweldige schrijver, geweldige denker. En over Frankrijk. Ik kijk zelf natuurlijk naar Frankrijk, want daar heb je Frans Van Oonen, MSSR... Mm -hmm. De uh, Nadal Sisters. Weet je, dus Frankrijk uh, herken ik, uh, daar kan je ook zeker wel dingen vinden. Por, uh, Portugal, als we het hebben over Cafeerdia en Amilcar de Cabral. Ja. Weet je, dus uh, Duitsland. Ik weet het niet. Oké. Okay.
0: En Afro-Europees is een, is, een, is een. Je hebt ik... dus moeite met de term, ik merk. Ja, een...
2: okay. ja, ja, ja. Ik, ik heb zelf ook een probleem ondertussen, iets met Afro-Nederlandse studies hoor. Oké. Okay. Een vriend van mij die, die, die bekritiseerde me ook wel van, van oké, okay, maar afro-Nederlandse studies claim je dan een soort van Nederlandse identiteit. Mm. En dat was niet per se wat ik wilde doen. Ik was op zoek naar de ervaring van zwart zijn in Nederland. Uh, als, als soort van wapen, ook tegenover uh, het, het dominante verhaal van zwart zijn in Amerika, wat ook wel dan uh, het gesprek en de ervaring kan overheersen. Ja. Dus ik, ik heb zeker... Ik, ja, ik, Afro-European... Europese identiteit... Ja, Nederlandse ik identiteit... Ja, ja. Um, ik, ik, als ik dit vak... als ik het nog een keer zou kunnen doen... Uh, of misschien dat ik de naam ook wel verander... dan zou ik zeker gaan naar een naam als Black Studies. Ja. Bijvoorbeeld.
0: Ja. En zou je Black Studies dan... Sorry, ne, dan ga ik echt naar Jorrit. Zou je Black Studies <laughs> dan houden of zou je Zwarte Studies? Zou je, zou je het Nederlands maken of zou je Black nee,
2: Studies houden? Nee, ik zou het Black Studies noemen omdat ik wel wil aanhaken bij de traditie van Black Studies. Ja. Heel snel, korte, heel kort, echt heel kort. <laughs> um, in African American Studies, Africana Studies, Black Studies... is er een soort van discussie gaande. African American Studies is een beetje de watered -down version... de meer commerciali uh, commercialized version. Mm -hmm. um, op Harvard heb je bijvoorbeeld black, um, African American Studies. Maar toen het in de jaren 60, 70 en de vorige opkwam... toen was het Black Studies... Uh, en Black Stories heeft het veel meer over, dus heel, de hele zwarte internationale ervaring. En kapitalisme en, en racisme wereldwijd. En African American Studies was toch wel meer gericht op oké, okay, um, um, okay, maar wat is dan het Amerikaanse verhaal? Uh, dus er, er is ook een, een, een discussie gaande binnen deze discipline, die ik heel gek genoeg heb geleerd nadat ik mijn master had gehaald nog nooit gewoon college gehad over dit, wat hé, hey, niet alle masters zijn even goed natuurlijk, zoals sommigen van jullie misschien wel weten. Hè? Ja.
0: Dit was Radboud Reflex voor vanavond met de faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit. Ook laat ik dat nog een keertje noemen. Uh, veel dank, wel thuis en um, tot ziens.